0: Hola, bienvenido al podcast del Pastor Andrés Speaker. Disfruta de este mensaje, toma nota y compártelo en tus redes sociales. Lo que Dios te habla puede ser de bendición para alguien más. Hola a todos, qué gusto saludarlos. Si apenas te estás conectando a una reunión en línea o estás en un campus, quiero darte de nuevo la bienvenida a Más Vida. Qué increíble poder estar juntos el día de hoy. Estamos... En nuestra serie de enseñanzas, las siete iglesias del Apocalipsis y hoy toca la quinta carta a la iglesia de Sardis. Yo he titulado este mensaje Sardis, la iglesia relevante pero muerta. Ahora, no estoy hablando de cierta iglesia. Antes que preguntes, ¿de qué iglesia va a hablar el pastor? No estoy hablando de cierta iglesia. Estoy hablando de algo que Dios nos quiere hablar a todos nosotros. Es una evaluación personal. Si eres cristiano, si eres parte de una iglesia, que Dios nos ayude a todos a evaluarnos. Y, eh, ¿Sabes? Hace unos días tomamos un viaje en carretera largo con mi hijo Jared. Se graduó de la primera parte de sus estudios de ministerio cristiano y hubo una graduación y eh, tuvimos que ir por sus cosas a la escuela y manejamos tres días seguidos para llegar hasta Alabama donde está su escuela y cuando llegamos nos dimos cuenta que sus cosas se las habían robado, <risa> que ya no, entonces fuimos a hacer el viaje para traernos las cosas, pero ya no estaban sus cosas y ¿sí? platicamos y Perdonamos a la gente que no sabemos quién fue, pero bueno, más o menos sí sabemos quién eres, pero lo perdonamos, lo bendecimos, lo soltamos y eh, estuvimos ahí un par de días en la graduación y luego nos echamos otros tres días de regreso. Y platicábamos que qué frustración que hayamos hecho el viaje para ir por las cosas y no... Las encontramos, no estaban, es como que fue en vano Haber tenido que manejar seis días en total Para ir por algo que no estaba ahí Pero ¿sabes qué? Descubrimos Que ese viaje nos hizo mucho bien a mí y a Jared eh, Nuestra relación profundizó, creció Nuestra amistad se fue a otro nivel Y yo le agradezco a Dios que Aunque no pudimos traer sus cosas Pudimos crecer y avivar nuestra relación de Padre y de hijo, y yo pienso en eso porque eh, la iglesia en Sardis aparentaba tener una buena relación con Dios, pero tenía una relación muerta, estaban muertos. Realmente es como dice la carta de Jesús a la iglesia en Sardis. Y tú y yo no queremos tener una apariencia de una relación con nuestro Padre Celestial. Queremos tener vida en nuestra relación con Dios. Queremos estar llenos del Espíritu Santo. Y quiero que empecemos a leer esta carta. Voy a ir contando algunos detalles históricos, importantes, mientras vamos leyendo la carta. Pero en Apocalipsis capítulo 3, verso 1, dice así, escribe esta carta al ángel de la iglesia de Sardis, este es el mensaje de aquel que tiene el Espíritu de Dios de siete aspectos. Quizá algunas versiones leen los siete espíritus de Dios y las siete estrellas. Dice, yo sé todo lo que haces y que tienes la fama de estar vivo, pero estás muerto. Ahora, ¿cómo se está introduciendo Jesús a la iglesia en Sardis? Primero les dice el que tiene el Espíritu de Dios de siete aspectos o, o los siete Espíritus de Dios. ¿Qué significa esto? ¿Que Dios tiene siete Espíritus? No, es un Espíritu, pero es la plenitud del mover del Espíritu de Dios o de la actividad del Espíritu de Dios. Siete habla de plenitud, de perfección. Hay un versículo en Isaías capítulo 11, verso 1 y 2 donde habla acerca de Jesús, que saldrá el retoño de Isaí, que es Jesús, y sobre él estará el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría, de entendimiento, de consejo, de poder, de conocimiento y del temor del Señor. Entonces son siete nombres del Espíritu de Dios y otros han descrito en el Nuevo Testamento el Espíritu de verdad, de consolación, el ayudador. En fin, siete significa la plenitud de quién es el Espíritu de Dios y todo lo que Él hace en nuestras vidas. Amén. Y Jesús dice, yo tengo, escribe a ustedes, el que tiene el Espíritu del Señor. En otras palabras está diciendo, solo yo, quiero que lo veas, solo yo tengo el Espíritu y doy el Espíritu a quienes creen en mí. Esto es importante es importante. La segunda cosa que dice es, tengo las siete estrellas en mis manos. Habla de nuevo de las iglesias o de los eh, obispos de las iglesias. Él está diciendo, yo tengo el Espíritu de Dios, o sea, soy el que puede dar el Espíritu, nadie más. Y también soy el líder supremo de la iglesia. Esos títulos son importantes. ¿Por qué? ¿Por qué se presenta así Jesús? Porque en Sardis se encuentra una cultura muy interesante, muy parecida a hoy en día. Y es una cultura en donde creían que todas las religiones llevaban a Dios. Realmente así era. Era una cultura, podemos llamarle posmoderna, pero en el primer siglo. Es increíble. Y había una tolerancia eh, a todas las religiones. Incluso la sinagoga judía en Sardis fue la más grande después de la de Jerusalén, la más grande. Hay ruinas hasta el día de hoy, lo escuchamos con Mauricio, ruinas hasta el día de hoy que gente visita de todo el mundo, porque esta fue la sinagoga más famosa, más grande, fuera de Jerusalén. Pero el tema es este, que en la sinagoga de, Jer de, de, de Sardis, judía, había figuras del imperio romano adentro de la sinagoga. Incluso había figuras de otros dioses que se adoraban en Roma o del Imperio Antiguo de Lidia. Esto era una abominación para un judío. Una abominación. Las sinagogas no podían tener ninguna imagen porque violentaba uno de los diez mandamientos. Sin embargo, en Sardis había imágenes. Quiero que lo vean. Es importante esto. ¿Por qué? Porque los judíos habían adoptado esta idea de Sardis que todas las religiones llevan a Dios o todos los caminos llevan a Dios. En otras palabras, para llevar el juego en paz con todo mundo, entonces todos creemos que todos tenemos el camino a Dios. Y en ese juego habían caído los judíos en Sardis y también los demás de las demás religiones. El tema es que los cristianos, también habían caído en esta manera de pensar. Para llevarla bien, los cristianos también decían, pues todos los caminos llevan a Dios. Nosotros creemos que Jesús lleva a Dios, pero también tu camino, tu fe lleva a Dios. Y empezaron a creer esto, ¿para qué? Para estar en esta sociedad progresiva, en esta sociedad moderna, en esta sociedad en donde todas las religiones llevan a Dios y eran parte del o parte de, de la sociedad en sardis los cristianos y jesús les dice tienen fama de estar vivos pero están muertos en otras palabras era una iglesia que, que tenía esta tenía reuniones muy avivadas quizá tenía uh, mucha actividad en la sociedad eran famosos en, en, el, en el mundo, por la iglesia, se pensaba que Sardis era una iglesia wow, creciente, maravillosa, pero Jesús les dice están muertos. Han perdido la esencia del mensaje que es que Jesús salva. Solo Jesús salva. Y quiero que lo veas, está en Juan 14, 6. La Biblia enseña que solo Jesús nos lleva a Dios. Juan 14, 6 dice, Jesús le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Qué fuerte, nadie. En otras palabras, los cristianos en Sardis habían olvidado esa enseñanza para poder quedar bien con la sociedad y la iglesia funcionaba y la iglesia era famosa. ¿Por qué? Porque puedes tener una vida, exitosa, un ministerio exitoso, una empresa exitosa, aun cuando tu fe está equivocada, aun cuando tu relación con Dios está muerta. Y muchos creen que porque tienen la actividad del cristianismo, la apariencia de ser cristiano, que eso está bien. Pero la Biblia nos enseña que Dios no solo quiere apariencias, Dios quiere una relación viva con nosotros. Yo pienso en el matrimonio. Hay muchos matrimonios de apariencias donde la relación está muerta pero aparentan tener una relación. ¿Para qué? Para la sociedad, para los amigos, para los hijos, pero la relación está muerta. Quizá porque han dejado en sus pensamientos que otra cosa entre u otra persona entre. Quizá han dejado de pensar que él es el hombre para ella o ella es la mujer para él. Quizá han dejado que pornografía entre a la, al, al matrimonio. Quizá han dejado que algún tipo de adulterio mental o emocional o sexual entra al, al, al matrimonio, no sé. Pero muchas relaciones están muertas, aunque sigue habiendo apariencias. En mi relación con Kelly, hemos tenido momentos difíciles, pero siempre los hemos avivado. ¿Por qué? Porque hemos decidido, no hay otra opción para nosotros. No hay otra opción. O sea, esta es la mujer que Dios me dio y con ella voy a estar hasta el día en que me muera, no hay otra opción. O avivo la relación o no hay relación. ¿Tiene sentido esto o no? Entonces, yo no quiero una relación de apariencias con Kelly, yo quiero una relación viva con Kelly. Y Dios no quiere una iglesia de apariencias o famosa por ser una iglesia cristiana, Dios quiere una iglesia viva, llena del Espíritu Santo, con una relación genuina y verdadera, con nuestro Dios, entonces la iglesia por creer, por creer y confesar que todos los caminos llevan a Dios habían perdido la relación viva con el Espíritu Santo, es muy importante Apocalipsis 3 verso 2 la parte que sigue dice despierta, fortalece lo poco que te queda porque hasta lo que queda está a punto de morir Veo que tus acciones no cumplen con los requisitos de mi Dios. Vuelve a lo que escuchaste y creíste al principio y reténlo con firmeza. Arrepiéntete y regresa a mí. Si no despiertas, vendré a ti de repente cuando menos lo esperes como lo hace un ladrón. Le está diciendo despierta. En otras palabras como que la iglesia había caído en un sueño. No sé si has tenido un sueño alguna vez En donde crees que es verdadero Hace años cuando recién nos casamos con Kelly eh, Estaba yo teniendo un sueño, una pesadilla Un sueño que alguien me estaba golpeando Y yo me estaba defendiendo Y de pronto Kelly me despierta y me dice ¡Me pegaste! ¡Me <risa> pegaste! Le digo, ¿cómo crees? Me dice, sí, si de pronto me pega. Le digo, perdón, es que estaba soñando que alguien me estaba golpeando y me estaba defendiendo. No tenemos sueños así. Me ha pasado que de pronto quiero correr, huir de una situación y estoy moviendo los pies así en la cama y que le dice, ¿qué tienes? ¿Estás bien? Y, y me despierto porque era muy real para mí. O Kelly de pronto que empieza, eh, empieza como a gritar, no, no, no es así, Kelly. Le digo, ¿qué te está pasando? Estoy en un sueño. Dice, es que soñé que alguien te quería hacer daño, ¿verdad? Cosas así. Entonces, hay sueños tan reales que piensas que estás despierto, pero estás dormido. Y la iglesia en Sardis pensaban que estaban bien. Es muy importante. Pero estaban bajo la influencia de la cultura en Sardis bajo la influencia de un sueño y creían que, todo, que así era y muchos cristianos hoy en día han comprado esta idea en donde todos los caminos llevan a Dios y estás en un adormecimiento espiritual crees que estás despierto es más crees que piensas mejor que otros cristianos crees que eres progresivo o progresista, que eres moderno, que eres de mente abierta, pero Jesús dice, estás en un sueño, estás dormido, estás muerto. Y dice, despierta, despierta de eso. Y dice, y si no despiertas de eso, vendré a ti como un ladrón en la noche. ¿Sabes que Sardis era una ciudad del capital del antiguo imperio de Lidia, famosa porque tenía un muro impenetrable impenetrable, pero dos veces en su historia pudieron invadir a Sardis por descuidos que hubo de la gente cuidando el muro, Esto es muy importante, Jesús le está diciendo si ustedes no despiertan voy a quitarles el liderazgo que tienen y yo creo algo, yo creo que Dios quiere que tú cumplas tu propósito, seas de influencia y tengas un liderazgo en tu familia, en tu generación, en la iglesia. Él tiene algo para ti, pero ¿sabes qué? Necesitamos despertar. Y hay tres cosas que yo veo en este pasaje, en estos versículos, de cómo es que Dios les llama a despertar a la iglesia en Sardis, les llama a despertar. La primera es que les dice, fortalece lo poco que te queda, lo poco que te queda porque lo poco que te queda está a punto también de morir. Ahora, yo estaba pensando esto y la mejor manera de explicarlo es contarte mi historia personal. No sé cuántos han pasado una crisis de fe o dudas muy profundas acerca de su fe. Hace varios años, yo empecé a tener una prueba muy, muy fuerte de mi fe. Empecé a hacerme preguntas como, ¿realmente será que...? Solo Jesús lleva a Dios? ¿Realmente será que vale la pena el trabajo que hacemos como pastores de predicar el Evangelio y de la iglesia? ¿Será, será algo que realmente vale la pena? Empecé a cuestionar mi fe, mi llamado, mi propósito y, y honestamente fue una temporada muy difícil para mí. Y hablábamos con Kelly muy honestos, fui muy honesto con mi papá, con nuestro pastor Pablo Johansson, acerca de lo que estaba batallando, incluso con algunos de mi equipo, fui muy honesto. Y caíamos en cuenta con mi esposa platicando que lo único que me estaba anclando, o sea, yo tenía toda la información, estudiado acerca de las evidencias de Cristo, la evidencia de la resurrección, que por cierto te recomiendo el curso alfa, la evidencia del canon de la Biblia, la evidencia histórica, todo lo sabía, yo sabía mentalmente que Jesús es el Hijo de Dios, pero mi crisis de fe había removido todo eso. Y solo me quedaba una cosa en esa temporada y que yo lo platicábamos. Y esto es lo que me quedaba, el que Jesús me había tocado. Que solo Él me había dado satisfacción y me había dado esta plenitud de vida esta relación yo había hablado con él él ha hablado conmigo eso me quedaba no me quedaba mucho pero eso me quedaba el haber escuchado su voz el haber el haber tenido ese encuentro con Jesús varias veces en mi vida y lo que hice mi pastor me recomendó me dijo Andrés métete con Dios prioriza hablar más con Dios y empecé aun cuando mi fe estaba por ningún lado empecé a usar lo poco que me quedaba que era abrir mi Biblia y orar y adorar y hablar con Cristo y dejarlo que Él me hablara y lo que empezó a pasar en los próximos meses es que mi fe fue creciendo mi fe se fue reconstruyendo mi convicción de que Jesús es el Hijo de Dios y el único camino a Dios y el Salvador se fue fortaleciendo y se fue fortaleciendo en otras palabras lo poco que me quedaba no lo usé para de construir mi fe lo usé para reconstruir mi fe y yo quiero recordarte esto el día de hoy porque algunos de ustedes el enemigo les está diciendo mira ya estás muerto pues mejor deconstruye lo que te queda y evoluciona en tu fe realmente está matando tu fe pero Jesús dice te queda poco pero con eso poco lo puedes fortalecer Puedes reconstruir tu fe, puedes reconstruir tu relación con Dios, puedes reconstruir tu comunión con el Espíritu Santo, úsalo poco no para deconstruir sino para reconstruir lo que Dios tiene para ti, Qué increíble, no sé si tú estás pasando una, una prueba de fe, quizá es otra situación para ti, pero quiero animarnos el día de hoy a fortalecer lo poco que te queda, porque mira así como a mí después de varios años mi fe está más fuerte que nunca, Siento que mi vida, mi llamado, mi ministerio está más fuerte que nunca. Mi relación con Dios, con mi familia está más fuerte que nunca. Yo no pensé que iba a ser así hace varios años, pero hoy lo estoy viendo. Yo creo, yo creo que para ti también hay algo mucho mejor de lo que tú estás experimentando, pero necesitas usar lo poco que tienes y reconstruir tu relación con Dios. La segunda cosa que les dice para despertar es le dice, vuelve a lo que escuchaste y creíste al principio y reténlo con firmeza. Qué increíble, vuelve a lo que escuchaste y creíste al principio y reténlo con firmeza. Ahora, esto me recuerda un poco a las palabras del apóstol Pablo a Timoteo en la segunda carta de Timoteo, capítulo 1, verso 7. Perdón, desde el verso 6 vamos a leer porque lo voy a tratar de conectar. Dice, por esta razón te recuerdo que avives el fuego del don espiritual aquí el don espiritual es el regalo del Espíritu Santo no está hablando solo de un don sino el regalo del Espíritu Santo que Dios te dio cuando te impuse mis manos pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor, timidez sino de poder, amor y autodisciplina fíjate bien verso 8 así que está conectado así que Nunca te avergüences de contarles a otros acerca de nuestro Señor, ni te avergüences de mí, aun cuando estoy preso por Él. Con las fuerzas que Dios te da, prepárate para sufrir conmigo a causa de la buena noticia. Ahora, yo nunca había visto esto, pero no creo que es coincidencia que el fin de semana que hablamos de Sardis es el fin de semana de Pentecostés. Dios me ha sorprendido cada vez, cada vez, con las fechas cómo están conectadas en esta serie, así muy, muy profética. Y aquí Pablo le está diciendo a Timoteo, quiero que lo veas, ser valiente para lo que creíste y confesaste al inicio, ser valiente con eso, está conectado al avivamiento espiritual en tu vida. Le dice, aviva el fuego, Lo dice, no te avergüences del evangelio. Así de fácil. Entonces, ¿quieres despertar? Necesitas volver a lo que escuchaste y creíste en el principio. Dice, y reténlo con firmeza. Sé valiente. ¿Sabes que hoy en día es violento decir solo Jesús salva? Es violento. Son palabras violentas en esta sociedad. Gente te llama anticuado, te llama de mente cerrada, te llama ignorante, te llama incluso, incluso te puede llamar abusivo porque cree que estás rechazando a todos los demás. Son palabras violentas y hoy en día nos cuesta trabajo retener esta verdad y creerlo con firmeza. Pero quiero decirte algo, cuál es mi postura y qué yo he encontrado a lo que Dios nos ha llamado a mí en lo personal y a la iglesia y es esto que el cristiano es inclusivo en su corazón y exclusivo en su confesión. Lo digo otra vez, el cristiano es inclusivo en su corazón, exclusivo en su confesión. En otras palabras, yo creo que si estuviéramos en Sardis el día de hoy, que creo que estamos en una dinámica similar, nuestra postura debería de, de ser esta, amo al judío, amo al que adora a la diosa Artemis o Diana o Sibeles, amo al que adora al emperador, tienen un lugar en mi mesa, los voy a abrazar, los voy a respetar, es más si soy político quiero que todo mundo tenga libertad de expresar su fe y quiero respetar y amar a todos y puedo ser amigo de todos, pero eso no significa que yo dejo de creer lo que creo y es que Solo Jesús es el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por Él. Yo creo que podemos ser inclusivos en el corazón, pero exclusivos en nuestra confesión. Yo creo que todo el mundo tiene que tener la libertad de creer lo que quiere creer, todo el mundo. Tengo familia, tengo amigos, tengo tengo gente en mi vida que creen diferente a lo que yo creo pero no por eso voy a cambiar mi confesión, yo voy a, voy a darles libertad a ellos y amor a ellos, pero también yo voy a tener la valentía de confesar que, que yo creo que solo Jesucristo tiene el Espíritu de Dios, tiene la salvación, Qué increíble. Y Pablo le dice a Timoteo, esta valentía va a ayudarte a vibrar el fuego de Dios. Y Jesús le está diciendo, esto va a despertarlos, regresar a lo que creyeron y escucharon al inicio. ¡Qué fuerte, ¿no? La tercera cosa es que les dice, arrepiéntate, arrepiéntete y regresa a mí. Arrepiéntete y regresa a mí. Juan 1242 dice, sin embargo, hubo muchos que sí creyeron en Jesús entre ellos algunos líderes judíos, pero no lo admitían por temor a que los fariseos los expulsaran de la sinagoga, porque amaban, verso 43, amaban más la aprobación humana que la aprobación de Dios. Y es lo que Jesús le está diciendo aquí a la iglesia en Sardis. Y ustedes tienen que arrepentirse, ¿de qué? De que aman más la aprobación de la gente en Sardis que la aprobación de Dios. Y quiero que anotes esto, amar la aprobación de todos nos llena de apariencias, pero amar la aprobación de Dios nos llena de su espíritu. Lo digo otra vez, amar la aprobación de todos nos llena de apariencias. Tenemos que aparentar, jugar el juego, pero amar la aprobación de Dios nos llena de su espíritu y Jesús le está diciendo arrepiéntase, yo tengo que arrepentirme constantemente de, de cosas como estas, yo creo que todo hombre y mujer honesta, cristiano se arrepiente constantemente de tratar de buscar la aprobación de otra gente, ¿Qué piensan de mí? ¿Qué dicen de mí? ¿Qué, qué les caí bien, les caí mal? ¿Cómo me? Constantemente tenemos que, tenemos que renunciar a buscar la aprobación de la gente y amar la aprobación de Dios. Ahora es la prueba de nosotros por nuestra fe en Jesús, así de sencillo, claro. Pero también es la prueba de nosotros cuando nos mantenemos en esa fe. Yo quiero animarte el día de hoy eh, a que nos arrepintamos. ¿Sabes? Yo creo que Sardis, la iglesia en Sardis, muchos de ellos sí se arrepintieron. Lo sabemos porque en el segundo siglo eh, hubo un obispo llamado Melito, que también lo comentó Mauricio. Y este Melito fue piadoso, estudioso, es más, estudió el canon del Antiguo Testamento, fue nombrado por primera vez en Sardis el Antiguo Testamento, hizo un comentario sobre el libro de Apocalipsis, o sea, Melito dirigió a la iglesia de una manera extraordinaria porque él regresó a Dios. Y quiero animarnos el día de hoy, ¿qué aprobación estás buscando más? ¿Qué aprobación estás buscando más? ¿Qué, qué, ¿Quién es el que más pesa en tu mente cuando vas a hacer una publicación en tu Instagram. ¿Quién te interesa que lo vea? ¿Quién te interesa que diga, wow, qué increíble eres? ¿Qué maravilloso eres? ¿Qué persona en tu mundo puede ser tu esposa, tu esposo, un amigo, una amiga, puede ser tu jefe en el trabajo? ¿Para quién estás viviendo y buscando la aprobación? Para que tus amigos digan, él es cristiano progresista. Es open-minded. ¿Para qué? ¿Para qué aprobación vives? Qué increíble, qué increíble. La meta del cristiano, esto quiero que te memorices, la meta del cristiano no es aceptación, es transformación. Nuestra meta en el 2021 no es ser aceptados por la sociedad, es transformar la sociedad. Entonces tengo que entender cómo piensa la sociedad yo, yo, entendemos esto en más vida Por eso es que usamos tecnología Usamos un lenguaje entendible Usamos eh, cosas que nos pueden comunicar con esta cultura Pero no estamos aquí para ser aceptados por la cultura Estamos aquí para transformar la cultura De nuestras ciudades, de nuestros amigos Y de nuestras familias Y termino con, con estos últimos pasajes Dice el, el verso 4 sin embargo, hay algunos en la iglesia de Sardis que no se han manchado la ropa con maldad. Ellos caminarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. Todos los que salgan vencedores serán vestidos de blanco. Nunca borraré sus nombres del libro de la vida, sino que anunciaré delante de mi Padre y de sus ángeles que ellos me pertenecen. Dos recompensas. Entonces, la primera dice, hay algunos en Sardis que no se han manchado sus ropas. Había un rito cuando adoraban a la diosa Sibeles o Artemis que se manchaban sus ropas con sangre por una creencia que no tengo tiempo de explicar a fondo, pero se manchaban los vestidos. Y Jesús está diciendo, hay, hay unos de ustedes que no han entrado en esta mentalidad de todos los caminos llevan a Dios y ustedes van a vestirse de blanco conmigo. Lo dice, y también a los que salgan vencedores. O sea, le da una oportunidad a todos a salir de eso. Yo no sé si tienes tu vestidura manchada, tu conciencia manchada, tus pensamientos o cultura manchada por este mundo, no sé, pero Jesús te está dando una oportunidad el día de hoy a vencer, a salir de eso. Dice, y si tú sales de eso, voy a darte vestiduras blancas. Ahora, yo no sé tú, pero yo odio mancharme la ropa. Odio mancharme la ropa. Cuando iba en la prepa, no creo que una vez llegamos a la prepa y estábamos en el recreo y algo tomé, algo comí que se me manchó mi playera blanca. Yo tenía 17, 18 años y ¿qué importa para un joven de 17 años tener la playera manchada? Pues a mí me importó tanto que me regresé a la casa a cambiarme la playera para ponerme una limpia en la prepa. O sea, oh, qué él siempre me dice, Andrés, qué exagerado, es una manchita, pero yo odio traer la ropa manchada. No sé por qué, me, me irrita mucho. Pero ¿sabes que Jesús está diciendo? Van a tener vestiduras blancas. ¿Qué significa esto de vestiduras blancas? Pues está hablando específicamente de la justicia que solo Jesús nos puede vestir. Donde dice vístanse de Cristo, de su justicia. ¿Sabes que Jesús cuenta una parábola? Dice que invitó a todo mundo a unas bodas. ¿Se han leído esa parábola o no? Y fueron por todo el mundo, eh, los invitados no quisieron ir, fueron otros, fueron. pero Jesús dice que se encontraron a unas personas, a un par de personas en la boda que no iban vestidos con la vestidura del protocolo de la boda y a ellos los sacaron de la boda porque no iban vestidos. ¿Qué está diciendo Jesús de esto? Está hablando de las bodas del Cordero. Algún día tú y yo vamos a estar en una celebración llamada las bodas del Cordero, en donde Jesús y la iglesia vamos a unirnos para toda la eternidad. Y en esa celebración hay que estar vestidos correctamente. Ahí no se acepta ni Gucci, ni Prada, ni Valenciaga, ni na nada de eso entra, nada de eso entra. Ninguno de tus méritos, de tus obras, de tus logros, nada de eso entra. Lo único que va a vestirte para la ocasión es la vestidura blanca de la justificación de Jesucristo por haber puesto tu fe en Él como tu Señor y Salvador. No hay otra vestidura. Y Jesús dice, los que no se han manchado, o sea, los que no han caído en esta mezcla de fe, de cultura, se han mantenido creyendo en mí, exclusivamente en mí. Y a todos los que sí se han manchado, que salgan de eso y salgan vencedores y vuelvan a su fe, les voy a dar vestiduras blancas para que estén conmigo y luego les dice y también voy a darles dice nunca borraré sus nombres del libro de la vida nunca los borraré cuando aquel y yo nos casamos hicimos una lista de invitados para nuestra boda y no sé cuántos han hecho esa lista varios que ya están este, recordando pero haces la lista y de pronto dices pero no nos alcanza para todos y borras a alguien ¿No, ¿No les pasó eso? Y lo dice, no, pues lo anotas otra vez. No, pero mejor lo Y, y está como que borrando y poniendo y quitando. Es, es un juego de ajedrez. ¿A quién invitas a quién no, no invitas? ¿A quién borras y quién dejas en la lista? ¿No? Pues hay una lista de invitados a la eternidad. Se llama el libro de la vida. Y tu nombre por haber puesto tu en Jesús está puesto allí. Dice, y si sigues en esa fe, nunca borraré tu nombre de esa lista. Yo no quiero que mi nombre sea borrado y ninguno de nosotros y no es por nuestra perfección o imperfección que nuestro nombre quedará o no quedará ahí es por mantenernos en fe mantenernos en fe en Cristo Jesús y el último versículo dice el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias y te pregunto el día de hoy ¿qué te está diciendo a ti el Espíritu? hay algo que tú has adoptado en tu fe que no es de Cristo ¿hay alguna idea posmoderna del 2021 de esta cultura que tú has integrado a tu fe cristiana para llevarla bien con los demás yo creo que podamos llevarla bien con todos siendo inclusivos de corazón pero nunca debemos de cambiar nuestra confesión pero ¿qué te está hablando a ti el Espíritu Santo? a mí me está hablando el Espíritu Santo que como hoy es día de Pentecostés que necesitamos volver a declarar el señorío de Jesús y luego buscar una llenura fresca del Espíritu Santo porque regresar a esa confesión clara de que solo Jesús salva va a desatar algo nuevo en nuestro espíritu el día de hoy así que vamos a hacer un par de oraciones y luego voy a declarar el bautismo del Espíritu Santo sobre toda la iglesia amén pon tu mano sobre tu corazón di conmigo señor Jesús Hoy creo y confieso que eres el Mesías, el único camino a Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste para darme salvación. Te pido perdón por mis pecados, recibo tu perdón y hoy declaro que soy hijo de Dios, hija de Dios. Soy bendecido, soy amado, tengo vida eterna. Amén. Ahora todo el mundo diga conmigo, Señor Jesús, perdóname si he aceptado ideas de esta cultura, de esta generación que han manchado mi fe que han manchado mi convicción, hoy me arrepiento y regreso a ti y creo que puedo ser inclusivo de corazón pero exclusivo en mi confesión, hoy vuelvo a decir que solo Jesucristo es el camino al Padre, amén y ahora Espíritu Santo te pido en el nombre de Cristo Jesús que tú bautices a cada persona en cada campus y en cada casa que me está escuchando, que me está viendo en este momento todo el que está bajo el sonido de mi voz por fe así como en casa de Cornelio mientras Pedro hablaba la gente fue llena del Espíritu Santo, nadie los tocó, nadie hizo algo especial, simplemente al estar escuchando a Pedro creyeron y fueron llenos del Espíritu Santo y en este momento te pido Señor bautízanos en el Espíritu Santo bautiza a niños, a jóvenes a hombres, a mujeres Señor, algunos están sintiendo ahorita literal un mover en su corazón en su estómago, en su espíritu, algunos están sintiendo literal como una, un manto de la presencia de Dios venir sobre ellos y Padre algunos están sintiendo un burbujear de su corazón, un burbujear de incluso su lengua y empezamos a darte gracias ahorita y a creer que tú eres Dios, que tú eres nuestro Salvador, te bendecimos si no, algunos están recibiendo el regalo de orar en otros idiomas, de orar en el Espíritu. Gracias Dios porque estás trayendo avivamiento, hay, hay jóvenes viéndome en su casa ahorita que, que han dudado de su fe, pero en este momento que han recuperado su fe en Jesús, están siendo llenos del Espíritu Santo y hoy declaro Señor un mover fresco, una iglesia, no solo queremos una iglesia que entiende la cultura, que es relevante. Queremos ser gente llena del Espíritu Santo, vivos en nuestra relación contigo. Así que llénanos, te pedimos, te damos gracias porque lo estás haciendo y hay un viento fresco moviéndose en tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esperamos que este mensaje te ayude en tu caminar. No olvides suscribirte.